0: E aí, galera do Vamos DaliCast, a gente tá de volta, nós ouvimos muitos pedidos na ru nas ruas, né, quando a gente vai pro trabalho, volta do trabalho, vai fazendo essas coisas aí. Galera em peso, cara, pedindo pra gente voltar e a gente tá aqui, né, não podia ser diferente. Hoje eu tô aqui com o Edu.
1: Salve, gurizada!
0: O tal do brabo, esse aí é o Edu, cara, sempre aí nosso companheiro de podcast. E hoje também contamos com a presença ilustre do Vitório, mais uma vez aí com a gente.
1: Minha Fala, Guilherme. nova edição do podcast.
0: Isso aí, a mais nova aquisição. Fala oi aí, Vitório. Acho que não deu para pegar. Fala,
2: Grisada. Tudo tranquilo. Me atrapalhei ali, falei no meio de todo mundo ali, mas espero que esteja tudo certo devido a muitos pedidos, principalmente da minha família. Estou aqui de volta para que eu faça algo de útil na minha vida. E vamos pra cima. Depois é, então. de muitos
0: pedidos,
1: o próprio Vitório, ele voltou.
0: Isso. Os pedidos, no caso, foi o Vitório, no, <risos> no nosso direct, né? <risos> Pedindo pra participar. Então tá aí, né? A gente Thiago... dá a oportunidade pra todo mundo. O Thiago e o Edu me falaram que receberam vários
2: directs essa semana, mas foram todos meus, criando fake pra eu participar de novo, né? Mas tudo certo, vida
0: que sei. Ah, então vai dizer que você não é daquelas pessoas lá que ficam nosso nossas postagens, é isso?
2: 75% são perfil fake que eu criei
1: ontem.
0: Ah, entendi. Tá bom. É. Um é. Você
1: explica as fotos de, de rola que eu recebi ali? É, dos quatro comentários,
0: então três foram do Vitória, beleza, bom saber. E o
1: outro eu pedi para uma amiga minha fazendo o perfil fake dela. <risos>
0: entendi. Então tá, pessoal, hoje a gente tá aqui pra debater um assunto muito sério, uma coisa que fez parte da infância, adolescência e até da fase adulta de muita gente. Cara, a gente vai falar dos filmes mais velozes da história Velozes e Furiosos. Aliás, um grande F aí pro, pro Paul Walker, né? Antes de começar, é sempre bom ressaltar que o cara era fera, mas já foi, né? Infelizmente.
1: É, hoje mas... é dia de falarmos sobre a família.
0: Isso aí, exatamente. E não precisa nem de sotaque italiano nessa, né?
1: Não, ah, sabe como é que é italiano? Fala alto ainda com a mãozinha. Então é que eu já gesticulei e a galera não tá vendo.
0: Entendi. Então fica subentendido, né? Galera, a gente tem 10 filmes pra destrinchar nesse podcast. A gente vai dividir em duas partes, tá bom? Essa é a primeira parte do nosso podcast especial de Velozes e Furiosos. Vamos falar dos cinco primeiros filmes. No segundo podcast a gente vai falar dos últimos cinco contando Robson e Shaw, beleza? Então já fica aí o aviso. Tem bastante conteúdo e vamos começar, né? A gente quer falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que podia ser feito diferente, cenas marcantes, né? Cenas que a gente dá risadas, cenas que a gente acha que foram exageradas e tem bastante, né? Mas vai ser bem legal. Então bora começar, galera?
1: Bora! Vamos lá! Vamos lá!
0: Começando pelo clássico, né, o Velozes e Furiosos 1. Esse filme tem muita nostalgia envolvida, assim, né? Quem olha hoje, cara, e acompanha toda a franquia, não imaginava que aquele filme de 2001 <risos> ia estar tá bem vivo até hoje, passando, inclusive, toda semana na Record.
1: E no SBT, diga-se de passagem, porque no SBT também passou muito o Velozes e Furiosos. Verdade, e
0: meio atemporal, né? Assim, parece que, cara, parece que é a primeira vez que eu tô vendo sempre. É muito bom esse filme, cara. Mas basicamente, assim, a história, ela, ela conta, ela foca bastante no Brian, né? Que é um policial e tem que se infiltrar nas corridas de rua de Los Angeles. E é lá que ele conhece o Dom, né? Esses dois vão ser basicamente, assim, os pilares dessa franquia, né? Ao longo de todos os filmes. E o Dom já tem ali um relacionamento com a Letty, né? Que também é uma personagem importante dessa franquia. Só que nesse meio tempo, cara... O Brian, ele tem que chegar de cantinho, né? Ele vai com calma ali, porque a galera é barra pesada. E a missão dele é pegar o Dan. Só que ele acaba se apaixonando pela Mia, a irmã do Dom, a Mia torreta. E, cara, aí tem mais umas treta envolvidas. Tem ali um, um antagonista, que eu não sei dizer muito bem qual a etnia dele. Mas é... Eu não sei se ele é chinês, é coreano, é japonês, mas é a Yakuza envolvida, né? Quando tem a Yakuza, é um bagulho meio doido. E os caras, só que assim... Enquanto o Brian e o Don andam de carro 100% do tempo, a gente vê... Esse é, um, esse é um filme que foca bastante nas motos também pra, esse, pra essa galera, né? Eu já queria começar soltando uma aqui, tá? Uma braba. Porque eu tava dando uma pesquisada, assim, um pouquinho na história desse filme. E eu sei que tem uma teoria muito forte. Que, na verdade, o Johnny Tran, que é esse chinês-coreano, ele não é bem um vilão, né, cara? Na verdade, os vilões desse filme aí são o Dominique Toreto e a turma dele, né eu não sei se vocês vão concordar comigo nessa mas assim, eu acho que faz bastante sentido, tá porque são eles que entram na, no território dos caras eles que tentam lá invadir tentam se meter no meio e acaba aí atrapalhando o rolê dos caras, né não sei se tá bem certo isso aí, não,
1: não sinceramente, eu, eu não acho que isso seja uma teoria se tu assiste o filme, tu percebe que os caras não são os heróis do filme, sabe, que eles não são os mocinhos, podem não ser pessoas assim, ruins, mas que eles são de certa forma, bandidos são Vale ressaltar que Velozes e Furiosos foi lançado numa época em que os ralis de rua estavam muito em alta, não que hoje não tenha, mas naquela época, no início dos anos 2000 e final dos anos 90, tinha toda uma glamorização, mesmo com muitos acidentes e muitas mortes que eram provocadas por causa disso, ainda tinha uma certa glamorização entre os ralis, não sei se vocês concordam com isso.
2: Cara, sim, até hoje, né, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que o Velozes e Furiosos ele teve uma parcela de culpa, entre muitas aspas, na continuação desses ralis, né, cara? Querendo ou não.
0: Concordo totalmente.
2: Mesmo tendo aquele adendo sempre, que as cenas foram feitas por profissionais e tal, sempre vai ter alguma outra pessoa que vai querer repetir aqueles ralis, aquelas corridas, aquelas apostas, que a gente mais pra frente vai falar bastante, principalmente no terceiro filme. E um, adendo, não, mas... e um adendo sobre esse primeiro filme, a gente vai citar muita coisa sobre nostalgia e tal. O pessoal pode falar que Velozes e Furiosos não é um filme tão antigo. Cara, a primeira cena de roubo da Gangue do Dom, eles estão roubando televisões com videocassete embutido. Isso já é um sinal assim, de, que o filme tá... de que o filme novo não pode ser Tá ligado
1: Essa é uma cena que ele pega há 20,
2: 20 anos Não parece né? O Paul Walker vai 9 anos já Que faz que ele morreu véio.
1: Que nem ali tu comentou antes Só pra ter informação certinha O primeiro filme foi lançado em 2001 Tem -se seus 20 anos Vai fazer 21 E que nem tu é. colocou antes ali Vitória. Foi uma ascensão de carros tunados E tu colocou ali que o Velozes Furiosos foi responsável inspirar muitas pessoas a fazer rali. E ele não é aquela coisa absurda. É, de certa forma, possível de acontecer, de incentivar pessoas de ir pro rali. Não é que nem um finesse e Ferb da vida que as crianças constroem uma roda gigante em casa e ainda falam ah, não repita isso em casa, tá ligado?
0: Cara, eu acho que a influência do Velozes rosa é tão grande até hoje. E é provado em algumas situações, como essa semana aconteceu comigo, que um amigo me mandou um vídeo, tal, dele. É, um carro, ah, não, não tanto nada assim, né? Não chega a ser o carro do Brian o Connor, né? É. Mas assim, o cara tava escutando música do Velozes Furiosos, tá ligado? Cara, e assim, ele tem um carro rebaixado, tá, parado assim. E tu imagina, né? A gente tá em 2022, cara, e era a música do Velozes Furiosos, o segundo, se eu não me engano. Não me lembro muito bem, tá. Mas <risos> é nessa pegada, sabe, importância? É, até hoje, cara, é muito grande. Tem uma influência enorme realmente com o Vitório tacou. Eu queria saber de vocês assim, quais são as cenas preferidas de vocês nesse filme, porque eu já vou logo lançar a minha, tá? que pra mim a cena do Brian revelando que é policial é muito forte, eu acho que ela ocorre um time muito bom, assim, tem toda aquela treta com a Yakuza, o Dom, ele se acidenta, né, daí ele tá muito machucado e o Brian tem que, tem que chamar um helicóptero da lá da polícia, não, não lembro exatamente da do, do, onde que ele liga, mas nesse meio tempo ele tem que se identificar e ele fala que é policial, né, e essa foi uma cena bem forte, assim, não sei se vocês concordam ou se tem outras cenas também que vocês acham é,
1: marcantes até a cena que ele revela pra Mia, né, que é irmã do Dom, aquela cena também é bem forte, porque na verdade ela fica com um misto de raiva e com medo de que o Brian possa prender o irmão dela, sabe, e eles não querem que o Dom seja preso porque o Dom que é a base daquela família, ele que, não daria nem pra dizer que ele que sustenta, mas ele que virou o patriarca, né, ele que virou responsável por ser o mais velho, e todo mundo eles respeita o Dom de uma certa forma, e pra mim mas das melhores cenas também, tirando essa toda a cena de ação ali, que eles estão naquela rodovia, que todo mundo leva tiro, ele tem que chamar o helicóptero mas pra mim, a minha favorita é quando ele meio que se arrepende de ter, de ser um, de certa forma, inimigo do Dom e pro Dom fugir, ele dá a chave do carro dele e fala que a dívida dele tá paga sabe? Tipo, ah, eu te levi um carro agora tá aqui.
2: Eu acho que essa cena final que o Brian entrega a peça e fala que tava devendo um carro de 6 segundos, 3 segundos não lembro. Pro 10 Dom segundos, é... acho. Na época, acho, na época eu acho que era o
1: carro
0: de 10 segundos, né?
2: Na hora que ele entrega a peça e fala que tava devendo um carro de 10 segundos, assim aquela cena ali pra mim, cara, ela reflete muito hoje em dia no que seria a série depois, né? Cara, vai é muito boa. Toda aquela sequência final eu acho muito legal, assim. E o primeiro filme, ele é bem construído, ele é bem pé no chão, que nem vocês tinham comentado antes. Principalmente em comparação com o restante da saga, né? É, ele,
0: ele é o filme mais realista, né? De toda a ele saga. É o mais
2: realista. Aquela cena do trem ainda dá uma pesada, assim, no... Um pouquinho na fantasia e, <risos> mesmo assim, é muito pé no chão, né? Parece que eu tô vendo um documentário em relação ao próximo. Que absurdo
1: que tu aceita num filme de ação normal, sabe?
2: Sim, sim, toda vida. A gente vai ver no, no próximo episódio o carro voando de prédio em prédio, o carro
0: foguete, <risos> então isso aí tá ótimo. Cara, uma outra cena, assim, que eu me lembro... É a morte do Jesse né Jesse era um personagem bem interessante assim que ele era muito cabeça ele sim, ele tinha uma parte emocional muito fraca né Mas ele se juntou com o Dom e conseguia botar o trabalho dele assim à prova assim ele ele era um personagem bem legal não sei se vocês concordam mas a cena assim da morte dele que é a coisa passa de moto né alguns hum. Dois motoqueiros passam A metralha, ele é pouco antes do, do ele Dando a chave do carro, né sim é também que... é um personagem Que foi rapidinho, assim, né Mas que me marcou, cara, eu achava ele bem interessante
1: É, é que mostraram ele como se ele fosse Uma pessoa meio lesada Da cabeça, no, no bom sentido assim. Ele teria uma certa Doença, assim, que ele não tinha Muito foco, não sei bem Se doença é a palavra certa, mas ele era uma pessoa Muito focada, de repente ele até tinha Um certo problema de ter canção e tal, e ele mostrava que ele era uma pessoa bem inteligente. Mas pra mim o principal erro foi ter apostado o carro dele contra a Yakuza, sabe? Que foi o que provocou a morte dele.
0: Sim, ele aposta o carro, perde a corrida e sai vazado, né? Ele não, não dá o carro.
1: Preferiu morrer do que dar o carro. Vitória, lembra coisas... de mais alguma? Uma curiosidade,
2: assim, né? Uma curiosidade já com spoiler. O Johnny Train é um dos poucos vilões ficam vilões nessa saga, né, cara? Porque o que o o carisma que o Don e o Brian tem pra transformar vilão em herói é algo assim, olha, parece o Yusuke e o Yu Yu Hakusho, sabe? É, é bizarro.
1: Ah, consegue superar o, o Naruto, com o te trago pro lado do Don Bem no Jutsu. Johnny Tren é um dos poucos que fica no,
2: no lado escuro da força de voz curiosa ali tá tudo bem, né? É, mas, mas também
1: logo mas... foi esquecido no um churrasco.
2: <risos> Nem fala em churrasco que eu me lembro daquela cena do oitavo filme ele já começa a chorar já.
0: Esse filme ainda tem o Vince, né? E faz parte da equipe do Don e que assim, ele fica meio aberto, porque o Don dá um chute, começa a ter uma inveja ali do Brian, daí ele dá um chute, o Don Dá um chute na bunda dele e nunca mais se vê. Até um certo filme, que a gente vai falar depois.
2: Eu acho o Vince um personagem meio broxante, cara. Eu acho que ele podia ter um, um desenvolvimento ali. Ser o ah, único é. personagem da série que ao invés de ser vilão se é tornar herói, ser herói e é se tornar vilão depois. Podia ter mais um temperinho no Vince, mas... <risos> Depois, quando ele aparece, ele é uma participação assim. Enfim, a gente vai comentar depois, mas eu acho ele bem brochê. <risos> cara, é, eu
1: acho. Foi... Tentaram vender ele como o braço direito do Dom, né? E depois o Dom meio que substituiu ele pelo Brian e ficou ok. Foi tipo, porque sim sabe? Não foi algo. Foi demonstrando que o Brian foi ganhando tanto assim a confiança a ponto de virar o braço direito, sabe?
0: Cara, eu acho particularmente que o núcleo Vince, Mia e Lete cara, é... nesse filme, assim, é inútil. Sinceramente, é. eu acho que fica bem esquecido, sabe? Não, não tem muita necessidade dele estar ali, mas é a primeira percepção de família desse filme, né?
1: é, é, que a Letícia tá nesse filme só pra ser a namorada do Dom. Ela não mostrou para o que veio como ela mostra nos filmes a seguir, sabe? E
0: a Michelle Rodrigues, que faz a Letícia interpreta o que sabe, né? Que é aquilo uhum. ali. Não muda muito, né? Nenhum filme. Assim. É o famoso carisma de joelho, né, cara? A gente só aceita porque ela é namorada
2: do dom, mas não acho a atriz muito carismática em comparação com essa.
0: É, eu também tô nessa pegada, sim. Depois desse primeiro filme, né? A galera realmente gostou dele, assim, começou a criar um legado, e a gente já teve depois em 2003, esse, esse primeiro foi de 2001, né, em 2003 a gente vai ter o Mais Velozes e Mais Furiosos, né? E aí muda bastante coisa, cara. É meio... o. Núcleo do Dom é totalmente esquecido Mantém o Brian, né? Daí ele vai Atrás do Roman Pierce, que é um personagem Que vai ficar na franquia até o fim né? Até os últimos filmes que a gente teve Até o último filme que a gente teve então, Um gente... dos
1: melhores personagens Ele Problema é um muito. dos
0: melhores personagens, mas ele Assim, tem uma, uma discussão bem forte Em torno dele, né? Porque o que ele muda também nessa É um bagulho incrível Sim. Mas, assim, <risos> a, gente vai, a gente vai poder debater, assim Mas basicamente a trama desse filme é Que o Brian tem que ir pra Miami Mais uma vez ele tem que se infiltrar no crime organizado. Mas aí já começa aquelas paradas de tráfico de droga e tal, né? E aí ele vai atrás, como eu disse do Ramon Pierce, para dar uma força para ele. Cara, nesse aí ele já começa a dar umas viajadinhas assim. né? Dá para pegar umas, umas cenas assim que, assim, tá, isso aí não ia acontecer de verdade, né?
1: É, capaz, ah. meu. Vai dizer que tu nunca pegou um carro, atravessou uma ponte para acertar um navio? Exatamente nessa cena que eu era. Tava Cara,
2: essa cena é surreal Só um adendo também em relação a esse filme Aparece um outro personagem que a gente vai ver muito Que pra mim é um dos melhores também Que é o Tege, né, cara? Com aquele cabelão Que parece aquele Black Power Muito me lembra aquele Black Power Que o Scooby-Doo usou pra se infiltrar na gangue No Scooby-Doo 2 Aquele cabelo do Tege lá Que depois a gente se acostuma com ele Com o cabelinho raspado e tal Mas o tava... Tege como um DJ lá Tava estranho Mas depois a gente se acostuma com ele Como aquele lá e tá tudo bem, baita personagem
0: também. Grande Luda Grande
1: Chris. Esse filme é o primeiro que sai um pouco daquele núcleo de ralis, de né? Pois, como o Thiago falou antes, ele começa a ter uma pegada um pouco mais policial e ação do que só ralis. Porque, pelo menos, pra mim, a principal diferença desse filme, do filme 1 um, do 2, é essa. Enquanto o filme 1. Um... 80% do filme era Rally e 20% era o Conor tentando <risos> mentir que não é policial. Já no 2, é mais voltado para ser um filme mais policial, não que seja um filme policial, mas mais voltado para o cunho policial do que de Rally. Por mais que tenha as corridas, assim, mas é uma outra pegada de um, um núcleo é diferente do outro. Não sei se vocês concordam com isso
0: sim eu concordo ele como eu disse ele começa com questão de tráfico de droga né já é uma outra parada assim antes a gente falava de rally corrida de rua né agora a gente está falando de tráfico de droga já começa a dar mais polado
2: né? uma das grandes críticas do pessoal fã de carteirinha do primeiro filme, essa mudança de rumo do, da saga, né? Tipo, vai focando em corrida de rua e depois vai tornando mais numa ação desenfreada Eu não critico essa mudança brusca, eu critico algumas decisões da parte de ação, principalmente dos últimos 4, 5 filmes. Mas eu gosto dessa mudança, sim. A gente vai ver ali que no terceiro filme eles voltam pra corrida de rua quase 100%. Mas eu gostei do segundo, não acho um filme ruim. Só que eu acho que essa cena do navio, que é o final que a gente vai ter que estrinchar, ela é muito forçada, cara.
0: Muito forçada. <risos> porta <risos> Cara, é, primeira é muito não, não é só ela, né? Tem, uma, tem, não, a cena, mas... tem a cena com a maior garagem do mundo também, né? Essa, cena... <risos> essa cena, cara, eu, eu ia comentar sobre ela depois, mas
2: essa cena aí... Cara, parece que eles gravaram no Hot Wheels, assim, porque o, que, um Hot Wheels, porque o que vai saindo de
0: carro daquela garagem é brincadeira, cara. Mas apesar disso, eu vou te falar uma coisa, hein? Eu gosto dessa cena, eu acho muito não, boa. Eu mas gosto, é, eu mas é, tu para pra pensar, né? Assim, pô, caralho, velho, quanto carro... Do nada a gente tem na universidade, né? <risos> Porra! Quantos Maravilha, portais do é doutor
1: Estranho teve que abrir ali dentro, hein? Pra sair do carro, hein? É bem isso. E qual foi a primeira o primeiro contato que vocês tiveram com esse filme porque eu fui numa atração que tinha no Beto Carreiro que tem lá em Santa Catarina que eles tem uma atração, Velozes e Furiosos que eles têm pilotos profissionais que ficam meio que repetindo algumas manobras do filme eles fazem cenas de perseguição eles fazem manobras de fazer o carro ficar meio que inclinado só sobre duas rodas e tal, e foi isso que meio que me chamou a atenção para assistir o segundo filme não sei se vocês, foi algo semelhante, ou se foi ver um trailer na TV, ou se foi na locadora.
0: propaganda da Record, cara. Tudo, quase todos os filmes que tu me perguntar isso eu vou falar propaganda da Record cara eu, eu lembro de
2: ter visto a cena do carro no barco avulsa em algum momento da minha vida e ter procurado sobre depois mas eu não lembro em que momento que foi isso não lembro quantos anos eu tinha eu lembro que eu era muito novo e vi pô um carro andando dentro do barco que isso né cara eu acabei procurando perguntando com pro meu pai com meu avô que tava ali que filme que era ele não é isso daqui e daí eu fui ver e... era muito pequeno pra entender muita coisa ele... ainda mais que o Roman só fala a merda o
0: tempo inteiro, né, hoje em dia é... <risos> mas quando era pequeno só dava risada pelo esporte. Cara, o Roman nesse filme tá sensacional, velho. Ele é muito bom, cara ele ele é um anti-herói, assim incrível, né? Ele tem, ele acaba sendo obrigado a ajudar, né? para se ele quiser sair da do semiaberto né, ele tá com aquelas tornozeleiras eletrônica lá e tal, e cara cada fala dele é uma coisa muito engraçada porque a gente tem uma das melhores cenas da franquia nesse filme que é do botãozinho do capeta, né
1: Não sei se vocês concordam com isso do Roman Mas muitas pessoas colocam Que ele só funciona No Brasil, porque a dublagem foi Sensacional, pois afinal é o Demi Briggs que dubla ele, é o primeiro Dublador dele no, nos filmes E muita gente coloca que o Que ele só funciona dublado Que na versão original Ele não é tão engraçado assim Ou de repente, somos nós Brasileiros que não entendemos muito das piadas Deles, por ser uma Outra cultura, um outro povo.
2: O Jeremy Briggs, se ele fosse do valor do Groot, o Groot ia se tornar melhor. Então isso é um, é um ponto assim que não tem muita discussão. Uh, na versão gringa, quando olha o filme legendado, o Tej tem umas falas mais engraçadas ao longo da saga do que o próprio Roman, no meu ponto de vista. Mas o Roman, a dublagem dele, algumas tiradas que ele dão, tipo, essa frase do botãozinho de capeta, junto com o família, 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 talvez sejam os dois maiores memes da saga inteira. O família se alastrou até hoje, ganhou popularidade no TikTok e tal. Mas entre os fãs. De vida lá Furiosos, assim, ou pelo menos quem assistiu toda a saga, o botãozinho do capeta é algo assim. Olha, até hoje eu falo com meus amigos várias vezes sobre botãozinho do capeta, tipo, brincando sobre isso e tal. E quem viu pelo menos o segundo filme entende, dá risada e gosta
1: dessa cena. Sim, mas eu lembro muito que eu quando eu tava carona né? lá do jornal, que quando tu entrava lá no carro, tu, ah, cadê o botãozinho do capeta? <risos>
2: Imagina <risos> o Roman dirigindo um Celta na RS, hein?
1: Um <risos> Celta vermelho na RS, duas portas. Cara, era capaz de parar pra comprar algo do Torrone. <risos>
2: piadas internas todo mundo vai entender, graças a
0: Deus opa, excelente até eu tô entendendo tá? Ah, tá. confia ah, tá tudo bem mas assim ó tem, tem também toda aquela relação que é construída com uma personagem que depois também vai aparecer, mas que no fim ninguém liga muito, o personagem da Eva Mendes, né? É a Mônica Fuentes, não podia ser outro nome, né? <risos> Só podia ser esse nome. E ali, cara, ele dá, eu acho meio confuso porque o Brian, ele dá uns sinais assim, de que tem um interesse por ela, e ele já tinha conhecido a, a Mia. Ficou um pouco confuso, assim, eu não sei o que, que eles tentaram fazer ali, sabe? Não sei se eles tinham perspectiva de, uns próximos, de outros filmes, né? Assim, tipo, sem assim, bola pra frente pra ele, né? Eu não, eu não sei se vocês entenderam muito bem essa parte, porque a gente ficou bem confusa. É,
1: é Acho que, que eles que não tinham deu... muito
0: em mente o futuro, né?
1: É, o que me deu a entender, quando eu olhei o 2, é que se eles fossem continuar a franquia, como, for, como continuou, mas caso seguisse essa linha de raciocínio, cada filme seria o Brian numa situação diferente. Então, eu pensei que talvez cada filme pra frente, ele fosse ter outro interesse romântico, sabe? Como na maioria dos filmes tem, que tem o herói e tem a, o par romântico, que só serve pra ser o par romântico. Então eu meio que comecei a pensar que essa é a linha que eles iam levar, sabe? Cada filme ia ser o Brian numa situação diferente, com um interesse romântico diferente.
2: É, queriam botar o Brian como um garanhão e tal, mas no final eles tornam um os maiores símbolos da família, né? Não tem muito o que fazer a personagem da Mia agora ela teve uma importância maior no, no decorrer da série, mas ela não foi esquecida nesse ela foi esquecida na verdade nesse segundo filme, não sei se a ideia era botar o Paul Walker assim como um baita pegador, tipo James Bond, que com... tá com uma mulher diferente pro filme, mas acabou não dando muito certo, só, conte... só complementando uma que eu comentei antes, eu falei dos memes da saga e eu esqueci do Droga é o Brian, cara, não sei como é que eu <risos> pude esquecer Pô, verdade Nossa, agora eu tava vendo aqui que a... esse filme tem a Suki, né, Ih. que também é... eles Legaram todos os nomes estereotipados de nacionalidades e botaram. Né? Na gringa, Mônica Fuentes, na, na japonesa, Suki. No, no vilão ainda tem que ser o Carter Verone, que também é um baita nome de vilão de novela mexicana. E a Suki manda esse droga, é o Brah, eu tinha me esquecido desse meme, cara. Tem até tem uma música com esse nome.
1: É, tem até o carro dela, que ele é todo rosa, com temática japonesa, coreana, sei lá eu. E no local onde seria, hoje em dia seria o lugar do GPS, fica rolando um desenho enquanto ela dirige
2: meu Deus o meu
1: que vocês acham, teve uma melhora nos carros do 2 pro 1 um, ou vocês preferem ainda os carros que apareceram no 1 um?
2: Cara, pra mim, o melhor carro vai aparecer no 3 e a gente vai comentar sobre ele e vocês já sabem qual é. <risos> eu tenho pode. certeza que viu o terceiro filme já
0: sabe qual é que é. Mas eu acho os carros do primeiro filme mais marcantes do que o segundo. No, no segundo, inclusive, como tem a cena da garagem, eu acho que parece que, tipo assim, carro, carro tu nada é mato, né? Então tu acaba não se pegando nenhum, sabe? <risos> Exato. É tanto, é tanto carro saindo daquela garagem lá, cara, que tu não se apaixona por nenhum, né?
1: É, pra falar bem a verdade, eu achei os carros do 2, dois... Pelo menos os carros principais Feios Eu preferia os, os carros do primeiro filme Que pelo menos eu achava eles bonitos ah, É que... A gente se
2: apega tanto ao dodge do Toreto no primeiro filme que fica difícil a gente ter uma familiarização com os próximos carros do segundo, já que é, como o Thiago falou, tipo é uma manada de carro, assim que sai de dentro daquela garagem que parece literalmente, tu tipo, juntou 300 roteiros de em um balde derrubou ele assim e foi indo, sabe? Não consegue tipo pegar uma assim. Bah, gostei muito daquele Camaro que aparece a uma hora e 22 minutos e 30 segundos ali na fuga da garagem. Não tem essa profundidade na, na história de alguém com um carro que que nem tem com o Toreto e o Dodge Carter, né?
0: E eu não podia passar pro... A gente não podia passar pro próximo filme sem falar da cena do rato também, né? Que é uma cena da tortura ah, com o rato, que é forte e ali é uma pegada um pouco diferente do que vinha sendo feito do... Aliás, não, não é um pouco diferente, tá? Mas ela distou um pouco dos próximos filmes. Porque a gente teve no primeiro filme aquela cena da tortura com óleo e na segunda a gente vai ter a cena da tortura com, com esse rato, mas depois o meio que se esquece. É, como, como vocês estavam falando, vira bastante ação, né? Emendem essa questão de perseguição, de rali rally e tal, né, nessa pegada. Assim, só para ficar o, o adendo que essa cena do rato também é bem marcante, é uma tortura com um balde, né? Mas que a gente depois não vai ver tanto disso. Vamos passar para o próximo filme, então? Esse Bora. aí, eu acho que o Vitória vai, vai gostar. Cara, <risos> e esse filme, cara, que é o nosso
2: próximo 3, Desafio em Tóquio, ele, os fãs têm uma raiva dele que eu não entendo porquê. Eu gosto muito de Desafio em Tóquio, muito mesmo. Acho tão meia boca, porque não tem o Toreto e o... e o Brian, e eu gosto tanto, que tem um carinho tão grande. Eu, eu, eu
0: gosto.
1: Já aparece.
2: É, já é aparece, mas né? então, tem aquela participação ativa de pelo menos um deles como principal, sabe? Mas eu Nossa. gosto muito. E tem a introdução de um personagem também que é o Goku do filme, que é o Han, né?
0: <risos>
1: Esse aí o Han, que é cara... o melhor personagem do... desse filme, disparado. Disparado, disparado. Esse aí precisou de
0: três filmes pra contar a morte dele, que não foi morte. Mas então, no filme do Desafio em Tóquio, né? Muda tudo. São outros personagens, a gente esquece o Brian, esquece o Dom até o final. E o foco na, dessa vez é no Chan, né? Que é aquele carinha de 35 anos. Que <risos> tá indo pra escola ainda, né? <risos> ele, ele, tá, ele tem que sempre se mudar, né? Porque ele, ele arranja altas confusões. Com
1: essa galerinha do barulho.
0: Isso, mas chega uma hora que, cara, assim, ó. O policial avisa, ó, ele vai ser preso. A próxima vez ele vai ser preso. E aí ele tem que ir pro outro lado do mundo. Ele vai parar em Tóquio pra viver com o pai dele, que é um militar aposentado. E assim, né, a gente sabe que nesse filme vai ter muito carro também. É um dos últimos que realmente vai ter muito carro. Mas esse é um, é um filme bem legal, porque de novo a gente tem máfia, né? E é, acusa também, né? Sim, Coisa é
1: realmente esse é realmente é Yakuza.
0: Esse é realmente Yakuza, né? Então a gente tem bastante presença da Yakuza, que gosta de resolver as coisas com corrido, né? No, no que pareça? Mas ele é um filme bem interessante, porque ele começa a mostrar uma outra cultura também, né? O cara vai pra mim um diferente a escola, né? Tem toda uma outra pegada, tem que. Ir... Ele ia de qualquer jeito na escola dele, daí ele tem que ir uniformizado, ele não sabe as coisas, os costumes, né? Então é uma, é uma descoberta não só o personagem, mas pra quem tá vendo pela primeira vez. Não sei se vocês concordam é. com
1: isso. Esse é o primeiro filme que eles fazem em outro país, o primeiro filme da franquia que é feito em outro país, e que eles têm um certo carinho, o público, nessa ação, porque tem momentos. Em que os personagens secundários e figurantes, eles falam em japonês. Não é que nem aqueles filmes que a gente tá acostumado a ver. Que o cara atravessa o mundo. E todo o país que ele vai, todo mundo fala a língua dele, sabe? Então, eu percebi que eles tiveram um certo carinho nesse momento. Colocando o pessoal falando em japonês e não em inglês. E o personagem principal não entendendo muito bem o que eles falavam, sabe? Muitas vezes tendo que pedir pra uma pessoa que fala inglês traduzir pra ele.
2: Uma coisa assim, só complementando o que tu disse, né? Esse foco... Nessa, nesse carinho pelo Oriente é óbvio que eles vão fazer pra conseguir mais público, né, cara? E eu achei uma baita sacada, porque, tipo, eles respeitam, fizeram um filme muito divertido, na minha opinião se fosse hoje em dia, cara, o Sean provavelmente faria parte da, Eli, do, da série Elite, né, cara? Porque 35 anos na escola é vezes,
0: né? <risos> Exatamente.
1: Ou ia
2: estar na malhação. É, ou na malhação. Parece o do Chaves, né?
0: Cara, esse filme, ele também apresenta uma coisa, assim, que foi a paixão de muita gente por muito tempo, que é o drift, né? Pô, Sim. quem é que não pegava um controle de videogame e fazer drift em qualquer jogo né, de, de carro?
1: Ah, tá. Era um Sim, bagulho
0: é. incrível, cara. É,
1: o carro do pai tentava fazer um drift.
0: Ah, não, mas isso só depois do 18, né? Aí a gente faz. Mas antes disso, não dá. Cara, Caralho. por um
2: momento eu achei que tu ia falar da Nathalie Kelly. Por um momento.
0: Ah, então Bom, tu me diz qual o nome dela no filme.
2: É a. Ai, cara. Eu... Viu? Demorou mais de 5 segundos. É Mila,
3: Mila,
0: Demorou, hein? Demorou. Isso eu daí deu mandei, tempo de jogar no um Google. Lilo. Eu quase mandei um Lilo. Cara. Só faltou o um Stint do lado lá. Não, mas é Mila. Tem quase um Lilo. Não, é Nila, é Nila, tá certo Mas é demorou do... <risos> é, eu, demorei, eu decorei o nome da atriz E não
2: uhum. decorei o nome da personagem
1: não, Mas o que tu falou é verdade tá? Ter... Não precisa esperar até os 18 No nosso episódio de, de Natal Tu falou que tu já metiu uns Drift com um presente de Natal Lá que tu ganhou Ah,
0: é verdade <risos> Quem não viu, quem não ouviu, cara, tá aí no, no Spotify, é só ouvir. Aquele episódio tá muito bom, tem umas histórias bem legais. Inclusive é do. Diego. Já grava,
2: já manda no 190 no
0: ali avisando esse fiasco Isso. aí que o Thiago fez. Isso já. Era
1: pegar... para outras coisas que acontecem aquele episódio, mas. Enfim. Pode acontecer.
0: Pode ver essa história lá no nosso canal de cortes. Exatamente. Só pesquisar. O que o Vitório falou também é verdade, né? Tem a Nila, tem um personagem muito forte nesse filme. E também a gente tem o carro do Hulk, né, cara? Que é um cara, agora, sim. Mais agora, mais sim. agora sim, de toda a franquia, cara. O carro do Hulk é um barulho, assim, incrível, cara, <risos> Boatos que o carro do Hulk tá confirmado
2: em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura.
1: Porém, esse filme também tem uma coisa que contradiz o que eu falei. Por mais que eles tiveram aquele carinho com a língua de todo mundo falando japonês, os personagens principais, tu vê que eles não são japoneses. São tudo americanos. Ou pelo menos são, <risos> como a menina fala, são estrangeiros. Só o vilão, entre aspas, vilão do filme que é japonês, o Han é japonês, mas o centro principal ali do filme é é americano, basicamente.
0: É, a relação com o Han, inclusive, que é o único personagem principal ali, asiático, cara, é bem forte até, né? Mas ele também é o e... único, o resto é tudo... Tudo fala inglês, só inglês, né? Uhum. Mas o Han, realmente, é. ele aparece nesse filme, cara, a primeira vez, e é um personagem excelente, cara, assim, um dos preferidos da, da galera aí, dos, dos fãs de Velozes e Furiosos. Ele tem toda essa relação com o Sean, né? Porque o Sean... Chan... Ele destrói o carro do Han, e o Han dá uma lição de moral dele, falando que não importa nada o carro, né? Assim, ele gosta de ver mais é, a personalidade das pessoas, né? Isso é mais importante pra ele, ele tem que saber em quem confiar. E aí a gente começa a criar uma relação bem legal entre os dois personagens, que no futuro é meio, assim, esquecida, mas daí tem uma homenagem num filme no futuro, mas é uma, uma relação bem legal, concorda?
1: Sim, sim, é um filme que... Ele destoa bastante do primeiro e do segundo, por mais que tenha mais ali. Mas ele destoa por causa dos drifts, que era algo bem diferente na franquia. Só que como foi como tu falou. Esse filme é citado mais outras vezes lá para frente. E tem uma certa homenagem no, no filme futuro.
2: Cara, o, o Han, que é esse personagem assim que a gente vai ver mais inúmeras vezes aí para frente. né, Morrendo e voltando, morrendo e voltando. Ele tem uma curiosidade que o sobrenome dele é Sol Lu. Ou seja, o nome do cara é Ramosol Lu, dando a referência ah. ao Sol do Star Wars, né?
3: Se é O
2: aparece no, no quinto Aí, ou sexto filme, é quando eles estão pegando alguns dados do Han, lá aparece Ramosol Lu. Uma referência legal, né, cara?
0: No mínimo curioso. Mano, os caras abraçam todo mundo, né, velho? Todos os públicos. É um bagulho incrível. Os caras são muito visionários. Por isso que faz um bilhão por filme. <risos> Mas <sou mesmo. risos> Não adianta. Todo mundo ama, cara. Mas assim, só pra dar uma leve explicação da sinopse do filme, assim, rapidamente. Tem essa relação do Han com a e no caso, o carinha da Yakuza Fica com ciúmes e tal, e daí eles vão resolver uma corrida de carro, essa é a sinopso Basicamente, e a corrida de carro Eu acho bem, cara, a corrida final assim Uma batalha bem legal, assim, nesse meio tempo O Han morre, né, depois a gente vai Descobrir que ele é assassinado, depois ele vai... a gente vai Descobrir que ele não morre <risos> <risos> Mas e ele aprende drift e, cara, eu gosto bastante desse tipo. Não sei se vocês têm mais alguma cena marcante, assim, mas essa corrida final, pra mim, é bem boa. É, eu
1: acho
2: Aquela que... cena que eu comentei antes da gente começar a gravar, que eu, enquanto o Chan tá começando a aprender o drift e um pescador zoa ele, é importante a gente citar quem é o pescador que zoa ele, né, cara? Eu vou ter que ler o nome dele aqui, porque é né, <risos> não perito em japonês, que é o Keishitsushuya. Esse cara, com o nome de molho, nada mais é do que o Drift King real, cara. Ele é literalmente considerado o rei do Drift no mundo inteiro, não só no Japão. Obviamente ele é mais conhecido lá, né? Mas se procurar o nome dele, se souber escrever o nome dele sem procurar no Google, procurar no YouTube, tu vai ver ele dando aula de Drift, fazendo Drift em tudo que é lugar. É bem interessante. E eles ou chamam no filme, né?
1: É, eu acho interessante que eles têm toda aquela questão de honra, ah, não posso desonrar minha família. E tem aquele o, o vilãozinho que é o traficante metido em Yakuza, que na verdade é o tio dele da Yakuza. quando eles sentam teu acerto de contas final é, ao invés, de, sei lá, do Yakuza pedir dinheiro e o guri ir embora pra puta que pariu e não voltar mais, ou simplesmente pegar e matar o cara de vez. Não. Ele aceita uma disputa sendo feita a partir de corrida, tá ligado? Mas ele leva
0: dinheiro ainda, né? Vale lembrar.
1: Sim, ele recebe dinheiro, só que o que o... Uhum que o Sean consegue pagar pra ele, o quê? Uns dois mil dólares no máximo, dois mil ienes.
0: Aproximadamente 500 mil reais,
1: né? É, nada que pague um almoço de um Yakuza. Mas foi o legal que quando ele ganha a corrida final, o velho é evidente, não, tá, tá, beleza, ganhou tá, valeu, vou mandar o meu sobrinho lá pra puta que pariu, então, tá? De boa, um abraço pra todo mundo, cara... qualquer coisa.
0: O cara tem que sair da cidade, mano. Cara, Tóquio tem, eu tava precisando Tóquio tem 13 milhões de habitantes, mano. O cara tem que sair da cidade, velho. Eles nunca mais fosse ver na vida se o cara Ficar na cidade
1: Falar que o Japão é um país pequeno Acho que em extensão territorial ele é menor que o Rio Grande do Sul Então não tem muito pra onde o cara ir Tá ligado
0: Sim. Tem mais alguma cena marcante pra vocês nesse filme? Eu me lembro dessas E cara, não sei se foge muito Ai. disso Alguma pra vocês?
2: Cara, a cena da primeira corrida do Sean, a que faz ele ser transferido, vamos dizer assim, pro Japão, aquele capotamento dele eu achei muito bem feito, né, cara? O único problema é que o cara capota o carro, se estrebucha todo e sofre um arranhão na cara e tá tranquilo pro Tóquio, né?
1: Qual seria pra ti a cena mais absurda? Cara, é que esse filme até é... ele não me lembro de
0: tanta cena insana, assim, nesse filme. Pra mim, apesar da cena final, da corrida final ser muito boa, ela é absurda, cara. É. <risos> Puta merda. O cara tem que dirigir pra caralho.
2: Não, a cena mais absurda pra mim não é nem uma cena em si, mas é uma atitude. Cara, se eu capoto Sim. o carro do meu olho, ele não me manda pra Tóquio, velho. Ele não me manda pra puta que pariu. Mas não me manda pra Tóquio, irmão. O castigo é esse, cara? Vai pra Tóquio, irmão. Aí é foda.
1: Ai, 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 tá de castigo, vai pra Tóquio.
2: É mais ou menos isso. Não, não, tu só faz merda. Vou te dar um ingresso pra Disney aqui.
0: Então, passando pro próximo filme, né? A gente tem o Velozes e Furiosos 4, dessa vez na República Dominicana, cara. E aí a gente tem a volta do Dom da Let, essa galerinha toda cometendo atos ilícitos. E tem toda uma treta ali do, do Dom, né? Do Diesel, ele tem que meio que se afastar assim um pouco da, da equipe para proteger a namorada também, né? Não só a equipe, mas a namorada. Só que nesse meio tempo a Let morre, né, cara? Então a gente vai descobrir que ela não morreu. <risos> é que eu ninguém que, hum, morre de é verdade, em e Furiosos. É, tem bastante disso, em e Furiosos, né, cara?
1: uma pena é que o Paul Walker não teve a mesma sorte. E
0: eu já vou logo lançando, assim, ó, que esse pode não ser o pior filme da franquia, mas pra mim é o menos marcante, cara. Eu acho filme um saco.
2: Disparado, o pior filme da franquia, na minha opinião, cara. Não, não
3: acho que não o cara é o pior da
2: franquia. O, ah, último foi mim, triste, o último não, foi triste, né? Não, mas o último esse, mas... filme não é da franquia, né? O último pra mim não é da franquia, eu não, não, não considero <risos> esse filme. Não já separou, filme, já. Eu não já, tem já separei, já. Cara, Ai, Só que ela, eu não vou nem entrar muito em detalhe agora, mas já me dá desgosto, já. ainda bem que eu trabalho em farmácia e tenho acesso fácil a buscar o Pão e Plasio, porque eu tô enjoado <risos> do
0: último filme, velho. Mas entre os filmes que eu considero filmes da saga de Velas Furiosas, o quarto é o pior, velho. Ele é muito ruim, cara, eu acho ele muito chato tá ligado? Isso que é o pior, ele é chato velho. ele tem uma puta cena absurda que é aquela corrida nas minas, cara é incrível, véio. não tem nexo nenhum, mano
2: é o que eu ia falar, aquela cena das minas, ela é absurda, ela não tem nexo, mas é a única cena que me divertiu assim. é a única cena que eu olho assim e falo ah, que legal ver isso, né, quero porra ainda é mais vendo hoje que tipo mesmo assim vai ter muita coisa mais absurda que me prendeu mais, porque eu amo o absurdo, mas essa cena é muito que legal de fica é Assim, tu, tu tá no paraíso comparado com o restante do filme, com aquela charopice toda que é a morte da Letty e Nossa. aqueles vilões, assim, com carisma de sorvete de chuchu, coisa assim, sabe?
1: Pra mim, uma das cenas mais absurdas é a cena, uma das cenas finais que eles tocam o carro em cima do maluco lá pra, pro não morrer. Ah,
0: sim. Que o Brian segura a perna do cara, né? Isso. <risos> Pô, que merda morrer assim, mano. Era só dar um chute na cabeça do Brian, mano.
2: Ai, cara, olha... Mas... Como é se o Brian não fosse arrastado junto com o maluco, tá ligado? É, é, sim, é só faltou o Brian ficar abraçado na perna do cidadão enquanto é. o resto do corpo ia pro outro lado da, da, do México, né, cara? Só que não
0: faltava. Mas, cara, assim, ó, sendo bem direto, cara, assim, enfim, eu acho que a gente, não vai, a gente não vai nem perder muito tempo nele, mas não acontece nada muito relevante, até porque a gente vai ver que a Lete, como eu disse, a Let morre, mas não morre, né, então, nada definitivo. Mas é a volta da família. A gente teve no primeiro filme essa galera, daí agora. Daí o segundo e o terceiro se esquecem um pouco disso. Voltando duas casinhas ali, cara. A gente falou da
2: Mônica Fuentes no segundo filme. Ela volta na cena pós-crédito só pra avisar que a Leti tá viva e depois come de
0: novo o no restante da saga, né? Depois ela vai aparecer ainda, acho, no oitavo, né? Ah, ela mas aparece é uma cena mais não, é, outra, é, é outra cena que nem essa do pós-crédito, assim, é questão de cinco segundos de tela, né? Não passa é, disso. É, um oi ali já era. E nesse, no, nessa cena pós-crédito, essa, essa cena pós-crédito que o The que o Rock aparece, eu não tô muito muito bem lembrado já é, a mônica foi apresenta a foto da leche the rock e isso, isso né sim. então a gente tem a primeira aparição do the rock né não não o dwayne johnson the rock Exatamente. já é. estava com a agenda lotada ele estava ocupado pau, fazendo vata do dente Bom, então chegando ao quinto filme, Edu, Vitória, a gente chega aqui no Brasil, cara é, pra quem achou que ia, ia se manter lá em cima, na América do Norte, né, ou talvez uma ida na Europa, não, dessa vez eles vieram para o Brasil, cara, mais precisamente para as favelas do Rio de Janeiro, só que não, né, porque, tipo assim, não foi muito travado aqui no Brasil, não, né, vocês estão ligados é. nessa história.
1: É, foi gravado em outro país, não me recordo qual foi agora. Porque aqui no Brasil eles não tiveram a isenção financeira pra fazer o filme. Não é que é uma isenção financeira, mas não tiveram descontos, ele fica muito caro. Então as únicas cenas que eles gravaram aqui no Brasil foi o Cristo Redentor e o Corcovado. Excelente, né? Já,
0: já resume metade do nosso país, com certeza.
1: Pelo menos tiveram o carinho de botar a de Antártida, né?
0: <risos> e cara, assim, o que, que acontece? velho? Nesse filme ele tem algumas cenas pouco engraçadas, mas também, assim, que deram uma, uma confusão, assim, pra quem assiste, né, pra quem conhece realmente o Brasil, cara, não, não dá pra sacar algumas coisas. Por exemplo, bem no começo do filme a gente tem aquela cena do trem, num deserto, Sim,
1: praticamente.
0: praticamente. Duas
1: coisas vocês que não viram, no
0: Brasil. É, vocês já viram um trem no deserto, cara, aqui no Brasil? Eu não duvido nada do Acre, velho.
1: Ah, pode ser, pode ser, foi gravado lá, só pode. Boa teoria, cara.
0: Mas o que vocês <risos> acham dessa cena do trem? Ela é meio forçada, assim, né? Tipo, puta de um transporte de carros de luxo, né? E, e os caras têm que invadir lá. Nossa, velho, eu não consigo imaginar isso acontecendo.
2: É que virou meio que um, uma obrigação da saga, depois do quarto filme, eles ter que fazer um puta de um assalto logo de cara, ou ter uma puta de uma cena logo de cara, para dar a entender pra quem ainda não tá acostumado com a franquia, que o Dom e a trupe deles são muito foda. E podem fazer qualquer coisa contra as leis da física, gravidade e bom senso, né? Então tem que ter uma coisinha ali, um temperinho logo de cara, assim, pra mostrar isso pro pessoal. E a cena do trem é de longe, é mais esquecível, na minha humilde opinião.
0: Cara, só que assim, tem um detalhe, né? Eles não iam chegar do nada no trem, cara. Eles têm um motivo. E esse elo de ligação <risos> deles é quem, cara? O perso melhor personagem da franquia, eu acho, né? Não sei se vocês concordam, mas com certeza é o melhor. É, disparado. E todo mundo lembra o nome, né?
1: Por favor. Fala aí, Vitória, vamos ver se tu lembra o nome. Cara, que vergonha. Eu não lembro. Não é o Vin? Vin? O Vinci,
0: mano?
2: Nossa, não, eu tava pensando no. Eu tava pensando nos malucos salvadorenhos lá, os Panamenho. Eu nunca. Cara, o Vinci é o um cara que eu detesto, irmão.
0: O cara que foi traído pelo dom, cara. Quase que nunca eu deixou fico... de ser eu, família. eu tava me
2: lembrando do nome dos. Ah, não, vai tomar no cu com o Vinci. Eu tava me lembrando do, do nome dos Panamenho lá.
0: Era o Carlos, não era? Não tinha um Carlos? Sempre é o... tem um Carlos, é, né? tem um...
2: Sempre tem um Carlos, né? É que nem podia chamar o Manoel, né? E eu... ah, o Vince é tão esquecível e tão nojento, cara.
0: O cara o... era da família, velho. Faltou...
2: Que... Ah, vai tomar... <risos> Só faltou ele <risos> aparecer no filme lá de novo.
0: Só que, cara, o Vinho ele tá estabelecido, né? Ele tá morando na favela do Rio, tem a família dele lá, ele namora com a... Ele tem um caso com uma brasileira lá, tem uma criança envolvida, mas que não, acho que não é filho, é filho dele. dele. Não, eu não é lembro filho. se a história conta isso.
1: Conta? Conta, conta. Filho dele, ele botou o nome de Dom. Ah, de era o Donzinho. Era o dom, então. Porque pro Brasil, Dominique não é um nome masculino, né? Diga-se de passagem.
0: É, é verdade.
1: Não sei como é que a mulher ali, a brasileira, que eu não lembro se deram o nome dela. Permitiu botar o nome de Dominique no filho, mas beleza Se fosse Domini, né, porque já teve Domini no Big Brother É, não é, não <risos> é um Dominique bom é foda, velho. É, Fico imaginando essa criança <risos> na escola É, porque o meu nome é Dominique, sofre um puta bullying, tá ligado?
0: Cara, então, ele tá lá estabelecido, ele arruma esse trampo aí de roubar os carros lá O Dom aparece, o Salvador beleza, fechou Cara, depois disso, velho, vem umas treta, hein, porque tem gente que apanha, né? Se eu me lembro bem, tem uma cena quase de tortura Com um o Paul Walker Ou com
1: o Dom Tu ver como esse filme é marcante Eu sei verem, que tem uma que cena mais, muito mais...
2: marcante lá Mas eu não me lembro dela ah,
1: Isso. A cena que mais me marcou nesse filme Foi a chegada do Hobbs na favela Todo mundo ali com armado até os dentes Com os um fuzil foda pra caramba E o cara só puxa uma pistolinha do bolso E todo mundo, oh, desculpa, desculpa Desculpa <risos>
2: Não, cara, eu lembro que tinha essa discussão antes de lançar o filme que ia ser o, com, o embate entre The Rock e Vin Diesel, assim, tava todo mundo botando hype nas alturas. Só que, cara, o The Rock dá dar três Vin Diesel quase de altura, né,
0: velho? Tiveram que <risos> dar um, um up cara, no Vin Diesel. ele é dar... muito maior, velho. Não é pouco maior, ele é muito maior, não, mano. É
2: muito maior, velho.
0: O Vin Diesel no Sim, auge cara. não chegava Sim. nos pés do The Rock, velho. Não tem como, cara.
2: Nem com a skin de Riddick. <risos>
1: Nossa.
0: Meu Deus. Cara, então... Essa cena da, do Hobbes chegando na, na favela, né? Ela depois rende uma boa sequência de ação, cara. Eu, pelo menos, gosto. Aquela cena da perseguição lá, que o Hobbes sai pulando as casas que Tem aquelas Brasilite, né? No telhado, que não aguenta porra nenhuma. mas aguenta aguentam o peso do Hobbes. Que é um cavalo. Brasilite é a pior boa, a propaganda
2: mano. de Almanco.
0: É, se fosse a Manco, pelo menos né? A Manco é cano A Manco não é telhada, é cano Ah é, realmente, cara Manco. Tu vê como, como eu tenho um conhecimento Tá tudo tá bem como foi ruim Pra tu ver como a, de foi de tá, tá tá, como a propaganda, tá propaganda a foi um ruim um mesmo tigre. É, como a gente não é patrocinado Então foda-se né? Tava querer meter um tigre <risos> no
1: meio também, né A Manco e o tigre
0: Ô oh, cara, é, as propagandas é tigres tigre são tigre. da hora, hein mas tem aquelas... A brasileira tá certa, né? Se eu tô enganado. Sim. Mas é isso, né? Sim, Pura, Sim. A tá tá certo. Mas então, cara, essa sequência eu acho interessante, acho boa. Apesar de algumas coisas a gente tem que... meio que forçar a acreditar, né? Essa cena... Pô. O Hobbs, o peso dele, cara, nunca que <risos> matéria daquelas ia aguentar, eles iam acabar com a favela, mas não adianta, cara, essa cena, ela é boa, e tem o primeiro, digamos assim, embate, né, entre os dois, como vocês tinham falado agora há pouco.
1: É, o mundo só faltou se dividir no meio, com o impacto dessas duas feras se, se colidindo em soco e pontapé e chute, mordida e dedo no cu.
0: Pra quem não viu o filme, mas viu Godzilla versus Kong, é mais ou menos isso, tá? Tipo, dois <risos> caras destruindo a cidade, velho. Não adianta. No é soco, não é? Nem com. É na porrada. Ah, é e aí a trama começa a desenhar, cara. Assim, qual que é o grande objetivo do filme? Assim, o, o Walker lá, ele chega. Ele, o Walker e o, e o Don eles chegam na, na favela e eles começam a perceber que tem coisa errada. Eles, eles, começam, eles arrumam um trampo lá pra assaltar um banco e tal. Só que eles vão começando a descobrir um pouco mais de tudo que acontece de ruim lá, né? E tal. E conhecem o grande chefe da favela que tem nome de mexicano, né?
1: Que também de... é vereador.
0: Isso, que também é vereador. Político, claro, né? Vai faltar. Ele tinha que ser político. Mas não sei se é nome de mexicano, de porto-riquém, de costa costarricém, de. sei lá, colombiano, né? venezuelano, cara, mas é um nome latino, né? Porque aqui no Brasil a gente sabe que todo mundo é Rosé, né? É,
1: todo mundo tá é. espanhol aqui. Isso.
0: E aí eles têm algumas. Eles têm uma cena de estudo, assim, me veio à cabeça agora uma cena de estudo de campo, digamos assim. Quando eles começam a botar aquela missão em prática de roubar um puta de um cofre gigante, cara, então, com um carrinho, né? Levando uma câmera?
2: Isso. Cara.
1: É um... Primeiro que tem, já tem um erro aí. Cofre cheio de dinheiro dentro do palácio da polícia. É. Não existe banco no Brasil, né?
0: E caí a crítica social, né? Por parte do nosso integrante Edu. <risos> tá Cara,
2: puto. Essa, essa cena tem uma frase muito boa do Tej. Que quando o carrinho chega assim perto do cofre, o Tej começa a falar todas as características do cofre, que ele é feito daquilo e recheado daquilo e vedado por isso e papapã. E o Brian e o... Tava o Brian e <risos> o Roma, assim... Um olhando pra casa do outro, então entender o que o Ted tava falando, né? Dele só, não, Ted, simplifica aí pra nós. E o Ted manda... Cara, essa belezinha não adianta tu dar carinho, dar abracinho, um um beijinho. No final, ela vai dormir de calça jeans. Ai, Cara, caraca. Cena mas... muito boa, velho.
0: Cara, eu não sei se vocês querem citar alguma cena importante do meio do filme. Porque pra mim, o meio desse filme é totalmente esquecível. não sei vocês.
1: Cara, é, só arrastaram vocês... um cofre pelo ah, não, meio, inteiro, do filme, e... meio do filme.
0: meio do filme. Aí a gente já tá entrando no final. Tá entrando no cofre, é. a
2: gente tem que entrar no, no final ali, que é a única coisa que presta
0: ali na reta é. final. Eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Tipo assim, é. até ali... Até é. a cena do cofre tava bem arrastado,
1: né? É, eles no dentro de um estacionamento, tentando aprender a dirigir numa velocidade que a câmera não pegasse e tal, mas... Nada sim <risos> que, que vale a pena mencionar.
0: Cara, isso me lembra o filme Mega Velozes su Super Furiosos, Super Velozes Mega Furiosos. Vocês já viram? Que cara, É uma paródia eu já
2: tive
0: do. Cara, que é uma, é uma paródia do Velozes e Furiosos, cara, que tem bem essa cena do cofre assim. Quem gosta de espartalhões, quem gosta desse tipo de filme assim, né? Sim, pode achar uma outra cena engraçada. Cara, ele é bem trash mesmo, assim. Mas é, eu acho umas cenas engraçadas. Principalmente pela caracterização dos personagens. Mas enfim, tem uma cena que eles estão estudando, como é que eles vão fazer pra invadir, né? A polícia e roubar o cofre. E, cara, <risos> o plano todo ele é focado no, no Vim, né? No personagem do Vim, que no caso da paródia, e eles começam a fal e eles falam assim, ah, porque eu vim, ele vai lá, e daí ele vai chamar a atenção dos policiais, e daqui a pouco os policiais vão puxar uma arma, e vão atirar nele, e ele vai sair correndo, desviando das balas, e, daí, e vão continuar atirando nele, vão puxar outras armas, e ele vai continuar desviando das balas, e ele vai tomar um tiro, e começa sempre a aumentar, tá ligado? E enquanto a gente tá fazendo isso, a gente sai com o dinheiro e o Vin fica lá, tá ligado? É só <risos> fudendo o cara e todo o resto feliz. <risos> Eu acho sensacional essa cena, cara. Quem tiver nada pra fazer um dia desses, véio, quiser gastar uma hora da vida ali numa merda, assiste isso daí, cara, que, que pode dar bom, velho. Tem umas cenas que, que são boas.
1: Esse quinto filme tem a, a falsa brasileira, né? Porque aquela moça de brasileira não tem nada. Ah. Né? A policial. <risos>
0: É, realmente, não, não faço muito assim, né? Não tem Dá muito uma cara de brasileira. Pra lembrar bem o nome. Ah, cara, se alguém disser que lembra o nome aqui... Ah, o Vitória <risos> é diz que ela aparece não, em dois filmes, né? O...
2: Eu duvido alguém saber o nome dela sem procurar no Google agora.
0: Uma <risos> bosta, né? <risos> cara, não tem como lembrar, não tem, velho. E ela aparece em dois filmes, se eu não me engano. Pelo menos dois.
1: Sim, eu já casei Ufa. o nome dela aqui duas vezes, mas beleza. <risos> mas, cara, a cena não, do cofre, é cofre sendo é.
0: arrastada, né? Ih, Celena. É é duas
1: vezes aqui o nome dela, mas é beleza. Isso.
0: É que
2: a gente só lembra, a gente não lembra dela como a policial do quinto filme, a gente lembra dela como a, uma personagem importante no oitavo filme que eu não vou citar agora pra gente deixar pro próximo
0: episódio. Mas, cara, a cena do cofre sendo arrastado pelas ruas da cidade é é, hein, cara. Eu, eu achei uma boa cena de ação, assim, claro, né? Difícil pensar que isso aconteceria na vida real, mas, pô, foi, foi criativo, cara.
2: Só pra não dizer que esse filme não tem nada de Brasil, numa cena que eles passam com o um cofre no meio da rua, eles arrancam o orelhão da Oi, no meio do calçadão, velho. <risos> isso é uma coisa, assim, que eu lembro de ter prestado atenção quando era criança, e quando eu revi, assim, de novo o filme, eu fiquei, tipo, meu Deus,
0: cara, eles estão no Brasil mesmo. <risos> Puta merda. Cara, isso é marketing. <risos> Isso Tem que ter é uma... aqui, Puta que pariu,
2: velho
0: Não, mas uh, essa cena é ridícula demais Tá, mas é ridículo de bom ou de ruim? Vocês não
1: gostam?
2: Eu gosto muito dela, mas eu gosto muito de coisa ridícula então,
0: Ah, com aqui... certeza
2: Fica nesse mesmo...
1: Eu acho que eles se inspiraram no filme O Assalto ao Banco Central, tá ligado? Pra, pra fazer essa ah. cena pra roubar... pra roubar banco, pegar um dinheirão
0: Cara, não duvido Não duvido Ou lá Casa de Papel, né, pô
1: é assim, roubaram o lá em, em 1900 e Guaraná com olho
0: Mas enfim, esse filme, cara Ele acaba assim, eles conseguem, claro, fazer o, o assalto lá, todo mundo sai com grana Ponto, todo mundo feliz Tem mais alguma cena que vocês lembram desse filme? Porque, cara, não me vem nada, gente, pra mim o filme acaba aí
1: Quando o Hobbes descobre que Eles levaram o dinheiro É, um ri, né? é ele é um policial federal Que gosta de ajudar vagabundo, tá ligado <risos> Porque eles não oh, falaram embora,
0: engraçado. mas eu ah, Os mas caras roubaram legal. milhões.
1: Me fuderam aqui, ah, mas são gente boa. Tudo bem, não tem problema.
2: Boatos que o Robson não aparece mais em Velozes e Furiosas a partir de agora, porque ele, arrum ele arrumou briga com o delegado da Cunha e o Gabriel Monteiro, né, cara?
3: Ah, sim? <risos> o Gabriel Monteiro. <risos>
0: Então a gente vai fechar essa primeira parte com esses cinco filmes, tá bom? Vocês viram que tem bastante loucura nesses primeiros filmes. Mas assim, ó, já vou falando, já vou dando um spoiler aqui, porque não é nada perto do que a gente vai ver, cara. Nada. Isso é muito realista, é muito real, cara. Eu consigo Eu ver acho... agora um cofre passando na frente da minha casa. <risos>
2: Eu acho importante a gente falar também que até o quinto filme... Até a cena do cofre, mais exato, eles ainda estavam com um pezinho no freio, assim, tentando focar mais ou menos em corrida. Mas no final do quinto filme em diante, cara, vira uma franquia de ação completamente surreal, assim, ridícula, né? Larga de mão completamente esse papo de corrida, de racha, assim, começa a focar mais em tiro, explosão, entra todos os outros veículos possíveis, então, até o quinto filme dá pra dizer que tinha pelo menos um átomo do pezinho dos caras no chão, né?
1: Até bicicleta explode nessa porra aí.
2: Tudo explode. Não tem <risos> nada que não explode. Imagina se fosse dirigido pelo Michael Bay.
1: Não, Michael Bay chora claro. nesse filme, pensando por... por que que eu não fiz isso. Não, ah, primeiro que Michael o filme Bay... é ter umas três horas, né? É, e se fosse o Michael Bay, a tua TV explodia assistindo, a tela do cinema explodia. E cara,
2: mas mas aí cara é é que é o Mickey Park tocando no fundo. Esquece virar
0: robô, o bandoleiro, que é que é, cara... esquece o bandoleiro, porque só vai tocar no Mickey
1: é e o, o Dom ia virar um Megazord dali aí. <risos> ia ter um carro gigante no formato do Vin Diesel lá tirando
0: <risos> então galera, vamos fechando esse episódio por aqui eu quero agradecer aí a participação do Edu e do Vitório Valeu. tem o um direito aí de mandar o um recado final pra galera
1: isso aí pessoal, muito obrigado por ouvir a gente mais esse episódio o episódio que foi o menos solicitado entre todos os outros e também queria agradecer a presença do nosso amigo Vitório Que é a mais nova aquisição aqui do Vamos DaliCast. E que, como vocês sabem, a gente foi recebendo uma enxurrada de comentários Pedindo pelo... pela participação dele e depois a gente descobriu que quem mandou todas as mensagens foi o próprio Vitório Quer deixar teu recado final aí, <risos> menino Vitório?
2: Não, eu queria deixar bem claro para vocês Que eu vou comentar muito para aparecer na segunda parte também dos Estados Furiosos, tá? E para aparecer nas próximas podcasts também, eu e minha mãe já estamos com os dedinhos afiados para digitar bastante. Se preparem. E, mas eu queria agradecer também o pessoal que ouviu aí que aguentou quase duas horas da gente falando e que vocês compareçam também para ouvir a parte 2, que vai ser o do sexto filme em diante, mais spin-off, contar com a audiência de vocês também. E eu queria agradecer o Edu e o Thiago por me aguentarem esse tempo todo e dizer que agora vai ser muito pior, porque agora que eu tô ganhando espaço, eu vou soltar mais. Então se fuderam,
0: hein? <risos> excelente, cara, excelente. Assim, eu não prometo que tu vai participar, tá, Vitória? Porque a gente tem muitas solicitações, cara, muitas aí, tu não tem noção. E fica meio difícil, né? Mas aí eu vou, vou ver, eu vou conversar com o teu empresário, pra ver se a gente fecha, tá bom? Vou combinar um dia, um horário aí. Não vai ser daqui a cinco minutos, tá? Mas.
1: Falar bem a verdade, tenho o campeão aqui de pedidos é um tal de Gregório não sei se tu conhece Opa, Gregório? aí é foda é um tal de Gregório pedindo pra participar do programa e eu acho que a gente vai abrir um espaço pra ele
0: <risos> ah então tá mano, Vamos, vou deixar vocês aí na expectativa, não vou prometer nada mas a gente volta com a parte 2 da próxima, tá bom? próximo episódio eu prometo a gente acaba essa saga absurda e surreal que é Velozes e Furiosos, cara. Tá bom? Um abraço pra todo mundo aí, obrigado pela audiência e tamo junto. Ok,
1: tô. Então, valeu, gurizada. Até mais.